1: sirvan para renovar sus vidas les recuerdo que nuestro propósito es hacer del cristianismo una práctica cotidiana que transforme vidas tenemos una misión y es ser un centro espiritual positivo progresivo y práctico dedicado a amar orar transformar y renovar vidas tenemos una amplia visión y es convertirnos en una influencia positiva en nuestra sociedad, predicando los principios del cristianismo práctico a un número cada vez mayor de personas. Nuestro lema para este año es, En unidad con Dios, todos somos transformados y renovados. Estamos en el último mes del año 2020, el mes de diciembre, y nuestro Centro de Cristianismo Práctico ha estado tratando el tema de la Navidad en todos nuestros servicios devocionales por nuestra plataforma de Facebook y nuestro canal de YouTube. Y la reflexión para este tema de la Navidad. A medida que hago conciencia de este tiempo de Adviento, me preparo para disfrutar del gozo y la paz de la Navidad. Y se apoya a esta reflexión en una cita bíblica que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Hágase la luz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y se hizo la luz. Sí, amigo, la invitación es para que hagas el compromiso de sostenerte en una corriente positiva de vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, paz y armonía. Y te invito, amado amigo, para que en los próximos 55 minutos... Manteniéndote abierto y receptivo puedas recibir tu bendición a través de un concepto, una idea, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondance, con nuestro directo amigo Jochi Willamo y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Jochi le dé un saludo la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Jochi.
2: Buenos días, Cornelio, Roberto, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Como siempre les digo, estamos nuevamente aquí este sábado por la mañanita por Cita Divina. El Espíritu de Dios nos ha unido para que estemos todos juntos en este camino de desenvolvimiento espiritual. Y ahí mismo donde estás, te pido que vayas a tu interior, para reconocer la presencia de Dios, y en ese reconocimiento contemplamos la naturaleza de nuestra propia divinidad y de nuestra unidad espiritual con el Creador. En espíritu y en verdad somos uno con Dios, y esto es una declaración de una verdad absoluta. En este reconocimiento de nuestra unidad con Dios Conscientemente nos unimos mentalmente con los pensamientos de Dios y permitimos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Permitimos que su amor, su paz y su abundante provisión fluyan caudalosamente en y a través de cada uno de nosotros. Y lo logramos manteniendo nuestros pensamientos Centrados en la afluencia que Dios es, en la paz que Dios es, y en la perfecta salud y vida que Dios es. Hoy es un día maravilloso para llevar un mensaje de esperanza, fe, amor y gozo a todos aquellos que nos escuchan a través de esta emisora. Afirmamos que la gracia de Dios fluye poderosamente envolviendo a todos nuestros radioescuchas, iluminando sus mentes y corazones y bendiciendo sus vidas como solo Dios lo sabe hacer. Y por esto y por mucho más decimos gracias Dios por un buen programa. Amén.
1: Amén. Amén. Amén.
3: Y amén. amén. amén.
0: de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
2: Donde estás, te invitamos para que repitas desde lo más profundo de tu ser, las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes. Y empezamos afirmando fe. Con fe expectante, yo soy optimista y auténtico. Con fe
1: expectante, yo soy optimista y auténtico.
2: Afirmamos paz. Centrado en la paz y radio paz en la tierra y buena voluntad para todos.
1: Centrado en la paz y radio paz en la tierra y buena voluntad para todos.
2: Afirmamos amor. Demuestro armonía y amor mediante pensamientos, palabras y acciones amables.
1: Demuestro armonía y amor mediante pensamientos, palabras y acciones amables.
2: Afirmamos gozo. Consciente de que Dios es mi fuente, cuento mis bendiciones con gozo.
1: Consciente de que Dios es mi fuente, cuento mis bendiciones con gozo.
2: Y afirmamos vida. Celebro el nacimiento de la conciencia de Cristo en mi cuerpo, mente y espíritu.
1: Celebro el nacimiento de la conciencia de Cristo en mi cuerpo, mente y espíritu. Palabra diaria de hoy sábado, 19 de diciembre del 2020. Y la palabra es sanación, su afirmación. Coopero con la presencia sanadora en mí.
2: Coopero con la presencia sanadora en mí.
1: Si me siento tentado a ignorar las señales de malestar, recuerdo que esa es la manera como mi cuerpo pide ayuda. Coopero con el proceso sanador, dándome el cuidado que necesito. Permanezco atento a las señales de mi cuerpo y las considero. Cuido de mi cuerpo físico, mis pensamientos y mis emociones. Tengo fe en la actividad restauradora de mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Cuando soy llevado a buscar ayuda de profesionales médicos, sé que el espíritu me guía y trabaja por medio de ellos. Tengo fe y continúo. En camino a la sanación Tengo fe en la plenitud divina Mantengo mi convicción fuerte Viéndome y sabiéndome fuerte y sano Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria Está tomada de la primera carta que Pablo escribió a los de Tesalónica Capítulo 5, verso 23 Hágase la luz que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor
4: Jesucristo.
1: Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
2: Hablemos hoy de los accidentes cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular, conocido como ACB, ocurre cuando el suministro de sangre en una parte del cerebro se interrumpe o se reduce lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica y el tratamiento oportuno es crucial. La acción temprana puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones. Existen dos causas principales del accidente cerebrovascular. La primera es una arteria bloqueada, a este se le conoce como un accidente cerebrovascular isquémico o un infarto cerebral. La segunda causa es la filtración o ruptura de un vaso sanguíneo. A esto se le conoce como un accidente cerebrovascular hemorrágico o un derrame cerebral. Algunas personas pueden tener solo una interrupción temporal del flujo sanguíneo al cerebro, conocida como un ataque isquémico transitorio que no causa síntomas duraderos. Dentro de los síntomas, encontramos la dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo. Se puede experimentar confusión, dificultad para articular las palabras o para entender lo que se dice. También se puede presentar parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna. Pueden haber problemas para ver en uno o ambos ojos, repentinamente puedes tener visión borrosa o ennegrecida en uno de tus ambos ojos. O puedes ver doble. Tener dolor de cabeza. Un dolor de cabeza súbito y grave que puede estar acompañado de vómitos, mareos o alteración del conocimiento. Puede indicar que estás teniendo un accidente cerebrovascular. También puedes tener problemas para caminar. Puedes tropezar o perder el equilibrio. También puedes tener mareos repentinos o pérdida de coordinación. El tratamiento va a requerir procedimientos efectivos de intervención quirúrgicas utilizando las últimas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Sin embargo, las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son rendición, resistencia al cambio y rechazo a la vida. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, la vida es cambio y me adapto con facilidad a lo nuevo. La vida es cambio y me adapto con facilidad a lo nuevo. Otra afirmación que puedes utilizar es, acepto la vida, el pasado, el presente y el futuro. Acepto la vida, el pasado, el presente y el futuro.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor vervedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien, amigos, y de vuelta con ustedes, el tema para el día de hoy es conciencia intermedia en movimiento. Y esto es precisamente un artículo que escribió la reverenda Wendy Craig Purcell. Ella es la ministra directora de un centro de Unity en Santiago, en California, y ella comienza su artículo diciendo que estamos verdaderamente viviendo momentos nuevos y emocionantes y que un nuevo mundo espera en verdad nacer. Y también dice que los principios que crearon el mundo, un mundo que funciona para todos siempre, han sido parte de, nuestro, de nuestra humanidad, o sea, han sido parte de nuestras vidas. Independientemente de que nosotros estemos conscientes, de esos principios universales o no. Son principios que están activos, son principios de justa acción y de una manera eh, directa también, yo podría decir, eh, mueven la vida de los seres humanos eh, en este planeta Tierra. La ley de, de acción mental, que es una ley que continuamente nosotros estamos eh, mencionando, eh, realmente pues no es nada nuevo. Y ella dice, ella dice, Reverenda, dice que los principios universales nunca lo son, o de lo contrario, no serían principios universales. Pero los principios universales han estado ahí desde la creación del universo. Los principios, por ejemplo, de aerodinámica no comenzaron a existir cuando los hermanos Wright hicieron su primer vuelo en el avión Kitty Hawk en 1903. Ni tampoco la ley de gravedad. Eh, eh, ocurrió eh, O se originó cuando Isaac Newton Fue golpeado con una manzana Que le, ca que le cayó de un árbol eh, Lo que sí ocurrió Y es lo importante que queremos traer Es que en ese entonces Y más específicamente Lo que eh, Fue lo que esta, Estas leyes se hicieron Parte de nuestra Conciencia Empezamos a comprender eh, y no solamente a comprender la existencia de estas eh, leyes universales, sino también a utilizar estas leyes conscientemente, eh, de la manera en que nuestra creatividad puede utilizarlas. Y de manera similar, este, mientras esta ley de, de acción mental eh, ha sido enseñada, eh, vamos a decir, desde hace más de 10 años por el nuevo pensar y también por otros también en la antigua Grecia lo que es nuevo es cuán vorazmente está siendo consumida por la opinión pública y eh, el cofundador del, del movimiento Unity el, el señor Charles Firmo le llama a esta conciencia intermedia la conciencia de la raza que es ese cúmulo de pensamientos y creencias que predominan, eh, vamos a decir, universalmente en la familia humana. Pues eh, lo que está ocurriendo es que esta conciencia racial o esta conciencia intermedia está siendo influenciada por esto, por, al, al estar haciéndonos más cada día más consciente de la existencia de estas leyes universales, de estos principios, al estar más consciente de que están gobernando de una forma eh, que nosotros muchas veces nos damos cuenta, nuestras vidas y nuestros asuntos y nuestras relaciones con otras personas. Eh, y entonces, la pregunta es: este, eh, ¿por qué? ¿Por qué estamos, estamos más conscientes eh, eh, de esto? Es porque ahí se está dando en la, natura, en, la en la humanidad una evolución de nuestra conciencia espiritual. O sea, nosotros, como ustedes bien saben, queridos amigos, si no nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La conciencia de la raza tiene que ver con la humanidad, con nuestros asuntos humanos, pero la conciencia espiritual tiene que ver con la naturaleza espiritual en cada uno de nosotros. Y lo que está ocurriendo es que la conciencia de la raza, o sea, todas esas creencias, se están espiritualizando cada día más. Cada día más, una, una mayor cantidad de personas están conscientes de que esa presencia de Dios es una realidad que vive y se mueve en, dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Que no es una entidad espiritual allá lejana, en un cielo lejano, sino que está... Vive y se mueve, como dice siempre, nosotros decimos, y nuestro amigo Hochino siempre se ocupa de recordarnos las palabras de, de Pablo. Pablo cuando eh. dice en, en él: él vivimos, vivimos,
1: nos movemos y somos, y
3: somos, y tenemos <risa> nuestro ser, exactamente. Y eh, Jesús dijo estas palabras: eh, Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y qué significa eso? Bueno, para mí significa lo siguiente: significa que. Esta conciencia de la raza va a ir creciendo, o vamos a decir, subiendo en conciencia, vamos a decirlo así, espiritual. A medida que cada uno de nosotros vamos subiendo en esa conciencia espiritual que vive dentro de cada uno de nosotros. A medida que cada uno de nosotros nos hacemos más conscientes de nuestra naturaleza espiritual y de nuestra relación con Dios, la vamos empujando poco a poco la conciencia de la raza para que esa conciencia vaya subiendo. Por eso es que Jesús dijo esas palabras: dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y ciertamente, si ustedes leen las escrituras, saben que el, el, el Jesús eh, fue ascendido en, en frente a sus discípulos, este eh, fue elevado a, a los cielos y desapareció detrás de una nube. Eh, esa conciencia que Jesús compartió con nosotros ha sido la, diríamos, la responsable, porque es la conciencia crística, la responsable de ese levantamiento en, en la conciencia de la raza. Y, y yo le voy a decir algo que desde, desde mi propio punto de vista. no eh, Hay cuatro etapas que uno tiene que pasar para... este ir creciendo en conciencia espiritual. Pero antes de entrar en eso, yo quisiera decirles que esta situación que nosotros estamos viviendo de la pandemia, que es, el, que es el tema número uno, es una situación que yo la veo como una oportunidad de unirnos más y trabajar juntos en un pro, propósito común, que es precisamente pues, este, eh, trabajar juntos para derrotar esta pandemia que nos va a que nos ha eh, acechado muchísimo. En el, en, el, en el territorio norteamericano, en los Estados Unidos, ese país, eh, en mi opinión también, no quiero entrar en la política porque ya es otro asunto, pero ha estado muy dividido precisamente por la política. Este Estado, nosotros y ustedes, y ustedes están en contra de nosotros y nosotros queremos, estamos en contra, pero que la pandemia en sí, el esfuerzo que se ha hecho, este, eh, me parece que al final va a tener un fruto excelente de unir más a ese pueblo norteamericano. E inclusive, este recientemente, ayer, o antiel, este estaba escuchando que ha habido una invasión este, en las en la redes de la informática. Y también eso, eh, eso ha unido al. al Pero al... la unidad yo
1: creo que va a tener que venir en Estados Unidos, hacer honor justamente a, al nombre de, de ese país, sí, unirse. Claro, claro. Pero unirse a través de un sistema único de salud que ahora mismo la mayoría de los países que lo tienen ha sido los menos afectados. O sea, un seguro universal de salud significa que, que este, como tú presentar tu cédula de identidad, tú tienes seguro. Entonces a mí particularmente me parece Que ellos van a tener que crear ese sistema Porque siendo la potencia número uno económica del mundo Sea la más afectada No tienen un servicio universal de salud Y yo creo que Hochi que trabaja en esa área eh, Creo que me dará la razón Hay países pequeños como Costa Rica y Uruguay Hablando uh -huh. de las Américas Que sí. usted no lo oye mencionando eso prácticamente La pandemia le ha afectado pero no tanto, porque la gente no tiene el temor, porque siempre hay un componente de, de, de temor uh -huh. en las enfermedades. Absolutamente. Entonces, la gente no tiene temor de ir a, a verse cualquier situación porque tiene su seguro. Sí, y lo un, mismo ha ocurrido con tema países de europeos. Uh -huh. Y ojalá que ese sea eh, eh, el, el beneficio que obtenga ese país, de crear esa conciencia de, de no comercializar tanto con la salud y que se unan a través de un servicio universal de salud. Sí, ¿Qué te un, parece?
2: Es eso? un tema de acceso, eh, y, y el presidente Obama fue el que empezó en Estados Unidos con el Obamacare, cuando empezó con este tipo de cosas, hubo un cambio de visión eh, mucho más comercial de la parte de, del presidente actual o saliente de los Estados Unidos, que hizo que entonces eso se interrumpiera, pero como dice Roberto, y miremos con el ojo bueno, Miremos las oportunidades, o sea, eh, eh, independientemente de, y quizás aplatanaríamos un poquito el tema de esa mente intermedia en acción, cuando hablamos de que cada vez más y más rápido la gente se va uniendo a esta conciencia eh, espiritual. Uh -huh. Hablamos de conciencia espiritual, pero estamos hablando de esa conciencia universal, lo que el universo es, y todas las cosas se van acelerando. Pudiéramos decir... Eh, ¿Cuánta gente utilizaba el Internet a principios de los 90? Y eso estamos hablando de los otros días. ¿eh? Estamos hablando de 20 años, eh, 30 años, 40 años atrás. O sea, 40, sí, del 90 para acá y ese tipo de cosas. Entonces tú dices, ¿cuánta gente utilizaba el servicio de Internet? Son 20 años. Okay. Era extremadamente limitado. Más sin embargo, hoy en día, este programa de radio lo estamos transmitiendo al mismo tiempo por internet, lo que quiere decir que libera las barreras de las frecuencias radiales que tienen limitaciones de los equipos que la transmiten y universaliza esa, lo que nosotros estamos haciendo aquí en este programa de radio, lo que quiere decir que más personas pueden escuchar este programa de radio al mismo tiempo. Entonces es acelerado el proceso.
4: Claro, porque claro.
2: no es lo mismo que cuando estábamos limitados o a la frecuencia AM, AM y después cambiamos a la frecuencia FM y después nos fuimos a ese otro tipo de cosas. Lo mismo pasa con la comunicación. ¿Cuántas personas tenían acceso a un teléfono? Y hoy en día todo el mundo, o oh, no todo el mundo, pero la gran mayoría anda con un teléfono móvil. Donde no exista un teléfono móvil, señores, porque la necesidad no ha llegado.
3: Mira, yo creo que hablando sobre, eh, reflexionando sobre las palabras que tú has dicho, yo creo aquí que eh, el punto importante en todo esto uh -huh. es que las, las mismas comunicaciones, eh, el, el desarrollo en las comunicaciones, nos ha ayudado a, 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 la, a la población mundial a desarrollar su conciencia espiritual. Pues precisamente con las mismas palabras que tú estabas diciendo, nosotros estamos transmitiendo este programa y hay gente que me ha escrito de, 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 de Argentina, de México, de algunos países, escuchando este programa. Así es. De sí. España, sí. Eh, escuchando este programa. Y, y donde quiera que este, esta, eh, llegue a este programa, debe haber un cambio en conciencia, porque eso es precisamente lo que nosotros estamos hablando. Claro. Que queremos subir nuestra conciencia, no estar tanto en la parte humana sino tener un, un, un equilibrio porque somos tres en uno y tenemos que mantener en equilibrio esas tres fases de nuestro ser así es eh, y yo creo que pues este, debemos comenzar a hablar un poquito sobre ese despertar espiritual en cada uno de nosotros como, como algo que, que se da en etapas eh, yo diría que la primera etapa understand. Eh, se titula eh, el a mí, o sea es, nosotros llamamos, la primera etapa es la etapa del a mí uh -huh. y esta etapa se caracteriza, por, se caracteriza por varios tipos de sufrimiento y de llegar a ser víctima bueno, hay gente que dice la vida, sobre todo las cosas malas parecen ocurrirme solo a mí pues, y entonces uh -huh. la pregunta es ¿por qué a mí? entonces dice nada funciona para mí, ¿por qué no puedo tener o lograr lo que yo quiero? y preguntamos el por qué no tanto para comprender, pero para poder saber a quién culpar buscamos siempre un culp eh, una, una, aquí una persona a quién culpar o una situación o una institución a quién echarle la culpa de todas las cuestiones, la gente le echa la culpa al gobierno siempre, por ejemplo sí, sí, no sí. importa cuán, cuál gobierno esté de turno uh -huh. la culpa la tiene el gobierno sí, porque sí. no resuelve sus problemas o sea, esa es la etapa del a mí y uh -huh. este no estamos realmente alerta del poder de creación que tienen nuestros pensamientos, porque nuestras vidas son creadas inconscientemente y automáticamente por los pensamientos que predominan en nuestra conciencia. Y esa es la primera etapa en donde un montón de gente, una cantidad extraordinaria de gente se mueven, y como decíamos y tienen su ser mm. en esa en, y, y están ahí eh, ¿Cómo se llama? Eh, rotando alrededor de esa etapa eh.
2: Bueno, y yo creo que con esa idea en conciencia Antes de que tú sigas con la segunda Y la tercera etapa que deben venir por ahí Nosotros vamos a hacer una pausa musical Y escuchar esta canción que se llama Sanidad en Cristo Interpretada por Betsy García
6: Caminando junto al mar, ven y sígueme, Jesús llamó, por Galilea Él pasó, enfermo se tocó. Dios de ayer Speed.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
0: Presentamos la palabra diaria de prosperidad, mensajes espirituales para la abundancia, la felicidad y satisfacción que te ayudan a alcanzar y mantener una conciencia de prosperidad en las finanzas, la salud y la salud. Y las relaciones personales Reconociendo a Dios como tu fuente de provisión infinita instantánea Constante y abundante
1: Y la palabra diaria de prosperidad para hoy es corazón alegre Su afirmación Mi corazón alegre se refleja en todo lo que hago y digo
2: Mi corazón alegre se refleja en todo lo que hago y digo
1: Sentirme pobre en espíritu me impacta negativamente en lo emocional, físico y material. Mas, un corazón alegre revive mi espíritu y fomenta la confianza que tengo en mí mismo. Busco el lado positivo en una situación y comparto esta visión con los demás. Al estar alegre, libero la tensión y me lleno de entusiasmo por la vida. ...exploro nuevas oportunidades de enriquecimiento espiritual. Mi felicidad verdadera es una cualidad interna que proviene de mi naturaleza espiritual. Consciente de esto, permito que el gozo interno fluya a cualquier proyecto al que esté trabajando. Soy feliz siendo quien soy, una creación de Dios quien se siente satisfecha en una relación personal con mi Creador. Reconozco con agradecimiento que Dios es la fuente de mi entusiasmo por la vida y de la alegría que siento en mi corazón y reflejo en la vida diaria. Y esta palabra diaria de prosperidades se apoya en el verso bíblico que encontramos en la carta a los romanos capítulo 12, verso 11. Hágase la luz. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente.
3: Y se hizo la luz. Bien amigos, y continuamos con nuestro tema, conciencia intermedia en movimiento, que es la conciencia de la raza, como dice Charles Fillmore. Y la, esta reverenda, la reverenda Wendy Craig Purcell, eh, pues como estaba diciendo antes de la, de la pausa musical, eh, ese despertar espiritual tiene cuatro etapas. La primera etapa fue la que estuvimos hablando, el que se titula o le llamamos es el a mí. O sea, a mí me pasan las cosas, nada funciona para mí. Ya la segunda etapa es la etapa de el por mí. Y en esta etapa comenzamos a despertar frecuentemente como resultado de un reto de salud muy serio, una pérdida significativa, ...o un acontecimiento traumático. Preguntamos por qué... ...y sinceramente tratamos de comprender nuestra relación... ...con las circunstancias de nuestra vida. Comenzamos a reclamar nuestro poder... ...encontramos nuestra voz... ...aprendemos que tenemos el poder... ...para cambiar nuestras vidas... ...que no somos víctimas... ...u observadores inocentes de nuestras vidas... ...y que de hecho somos co-creadores de ellas. Esta etapa se caracteriza porque en ella estamos más conscientes de nosotros mismos, somos responsables de nuestros actos y tenemos motivación. O sea que realmente no nos, eh, nos estamos saliendo ya del papel de víctima y nos estamos haciendo conscientes de que no, nosotros personalmente tenemos que hacernos cargo de nuestra vida, somos responsables de, de las cosas que, que, que hacemos. Y también tenemos la motivación, pues eh, comienza a surgir esa motivación Que es ese, ese estado, vamos a llamarle psicofisiológico Que nos energiza, eh, nos dirige y nos sostiene eh, en la búsqueda de ciertas y determinadas metas
2: Dos, dos etapas eh, muy, muy interesantes, muy, muy interesante, pero muy allegadas a, a al ego Correctamente Ok, la primera es a mí sí. Ajá. Oye, qué orgullo Y la segunda es por, por mí. mí Y por sigue mí. adelante, Roberto Porque yo sé que debe sí. venir cambiando sí. Esas cosas en conciencia Cuando sí, nosotros nos liberamos de ese ego Fíjate que, que acá, Tú acabas
3: de decir algo muy importante Son, son pasos, ¿verdad? Que sí. están en ese despertar espiritual Pero eh, la reverenda dice Que el paso de la primera etapa A la segunda etapa es dramático uh -huh. Y cambia nuestra vida Estamos, dice ella, sedientos y hambrientos De una mejor vida para nosotros por eso surge esa motivación eh, por mí, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, eh, la verdadera y completa conciencia no termina en una vida que se concentre en el ser personal. Fíjate que es como decimos, eh, como acaba de decir Hochi, eso se centra en el ser personal de nosotros y en la adquisición pues, de bienes materiales. Eh, esto eventualmente tiene que madurar y profundizar porque la vida es mucho más profunda de lo que, lo que vemos en, con nuestros cinco sentidos hay, hay otro sentido más profundo que es la parte espiritual de nuestra vida Y entonces es cuando, cuando viene esa tercera eh, y esa cuarta eh, etapa La tercera etapa es a través de mí Entonces hay las cosas se hacen a través de mí Dios se expresa, empieza a expresarse a través de mí. Entonces, ya yo soy, me estoy situando en un punto intermedio, ¿verdad? Donde estoy ahí justamente en la frontera de ese mundo espiritual y de ese mundo material. Vemos que todo se expresa a través de mí. Entonces eh, eh, decimos, Entonces, la cuarta etapa es eh, como yo. Entonces, dice aquí, ella dice: aquí nuestro uso del principio no es solo consciente y co-creativo, sino también muy compasivo. Aquí nos preguntamos no solo qué deseamos, sino también por qué lo deseamos. Muchas personas dicen: Yo quiero ser millonario. Le voy a dar un ejemplo para que entiendan esto que estamos hablando. Muchas personas dicen: Yo quiero ser millonario. Y cuando tú le preguntas, es: ¿Por qué tú quieres ser millonario? ¿O para qué tú quieres ser millonario? Bueno, pues para pa tener mucho dinero y no tener que gastar mucho, este, no tener que estar buscando dinero para comprar cosas. Tiene que haber un propósito, uh -huh. tiene que haber un sentido, una razón por la cual tú quieres ser millonario. Porque tú tienes, y y tienes, que, tienes que buscar esa cualidad. ¿Para qué tú quieres ser millonario? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué bien tú vas a llevar a cabo a través de todo ese dinero? ...que el universo, la vida te da. Muchas personas, fíjate que la gente millonaria... ...como Bill Gates y toda esa gente... ...ellos tienen fundaciones. ¿Y para qué sí. usan las fundaciones? Sí. Para ayudar a aquellas personas. Esa gente está metida, por ejemplo, en África... ...ayudando muchísimo, a muchísimas personas. Y precisamente, eh, eh, mucha, mucha gente de, de dinero... ...tienen fundaciones dirigidas al desarrollo... De la humanidad a la salud, como estábamos hablando hace un, hace un minuto, al desarrollo de escuelas, al desarrollo de, 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 de elementos humanos que en, en esos países tantas necesidades tienen.
2: Pero si tú miras estas dos, eh, esta tercera y cuarta etapa, eh, van haciendo mucho más sencillo al ser humano, como el ser humano. Uno es a través de mí, uh -huh. ok. O sea, tú te vuelves un instrumento a través de. De lo que el creador quiere hacer en su obra, en su expresión ¿Mm? claro. Y después te das cuenta que no es que es a través de mí Es que es como tú
3: Sí, exactamente
2: Es que es porque tú eres una expresión de lo que el creador es Y tiene una función Y tú mencionabas a, a, a esos eh, multimillonarios cuando hablabas de la parte Siempre terminamos hablando de las riquezas materiales y una de las características de esas personas que consiguen mucha riqueza material en este plano de las formas es la sencillez y no enrostrarle a nadie esa bonanza. Claro, Lo que... primero es que no andan en un carro despampanante, de pensibite, yo tengo más dinero que tú. Lo segundo es que no andan haciendo con su dinero cosas que no sean de bien social y tú lo encuentras y cuando ellos se juntan ahí viene esa afinidad que tuvieron la primera vez que Bill Gates se fue a juntar con este otro señor el eh, que tiene todavía el mismo carro y la misma casa Buffett, Buffett. Eh, Warren Buffett decía uh -huh. bueno yo no sé qué vamos a decir cuando y sucede que cuando la reunión era por, por 15 minutos y cuando los tipos tenían cuatro horas hablando sí, pues claro. se dieron cuenta que eran totalmente similares o sea sí. que eran dos individuos que no buscaban Absolutamente nada personal.
1: Tú sabes que hay que ver cómo se puede acuñar el término suficientario. O sea, en vez de millonario, suficientario. Sí. O sea, que tú aspires a, a lo suficiente
3: bueno, para de,
1: sostenerte. De, Porque cuando tú ves, esa gente
3: tienen una riqueza, pero no, no la exhiben tal como tú dices. No, 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 para ¿Por nada. Porque es tú lo que necesitas es lo suficiente. No, no, para nada. Nada más. Miren, déjeme decirle algo. Este, con relación a eso que ustedes están hablando de, de Warren Buffett Warren Buffett tiene, tiene unos cuantos hijos Y una de las cosas que hace Warren Buffett Es le pasa a sus hijos eh, Anualmente eh, much, Muchísimos millones de, de, de dólares Uno de ellos tiene una, una, una entrevista Que se la transmite en cada trato en, Por Fox Donde dice que él recibe aproximadamente 185 millones de dólares Y que él con ese dinero Él lo utiliza para ayudar a otras personas y le preguntó este, Chris Wallace, ¿y cuánto tú has ha, 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 ha distribuido. Ha, ha distribuido en tu en tus horas? Dice 1.8 billones. O sea, realmente, eso es una confirmación de lo que ustedes acaban de decir.
2: Es un canal.
3: ¿No? Él es un canal. Eh, pero fíjate que detrás de todas esas ayudas, ¿qué es lo que está? El amor al prójimo. Sí. Y ahí que tenemos que llegar, señores. Eh, eh, ¿Te
2: recuerdas la película que nosotros exhibimos una vez que se llama The Ultimate Gift? Ajá, entonces, el, regalo, el, el regalo final, uh -huh. que, que ese individuo, el, el abuelo lo puso a pasar todas las peripecias del mundo sin saber lo que iba a heredar. Y hasta que entendió que lo primero que recibió fue esa niña, que se murió, que conoció, que se murió, y que después hizo un hospital y hizo que entonces todos los accionistas, amigos de su abuelo, metieran dinero en ese hospital y en esa fundación. Y en ese momento recibió la fortuna total del abuelo que era eh, indeterminada en ¿Sí? ese tipo de cosas. Y simplemente y porque aprendió a desapegarse de los bienes materiales y de vivir para exhibir. Porque era un individuo que vivía de manera opulenta, exhibiendo carros, fiestas, aquello, lo otro, eh, eh, una cosa despampanante en el momento en que aprendió que la vida nada de eso tú te lo llevas eso es lo mejor que nosotros tenemos que aprender en el desapego, claro. que nosotros no nos llevamos nada, que todo lo cuanto tenemos es prestado y es más que suficiente Cornelio, más que suficiente no es suficiente, no es más que suficiente, hay abundancia para todo y lo mejor que ocurre con ese tipo de cosas es Quédese sin trabajo y que me llame ahora mismo alguien que se quedó sin trabajo y que me diga que no ha vuelto a comer nunca más en su vida.
3: Eh, yo no, 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 he visto una, no he conocido una persona que... que...
2: O que haya dejado de
3: vestir. Exacto, yo no conozco ninguna persona que, que, que haya hecho... eso. ¿Te das
2: cuenta? Entonces, Exacto. cuando lo, hablábamos ahorita de los sistemas de salud y decíamos, hay sistemas de salud que son orientados exclusivamente al comercio en países. Uh -huh. Hay sistemas de, países, eh, de salud en otros países, como el nuestro, que uh -huh. es un país... Eh, pobre comparativamente Pobre, nosotros no queremos la pobreza Yo no Pobre que comparativamente, que pobre, exactamente también, si Eso es Lo dices... que quiero decir en la manera de En la conciencia, uh -huh. ese tipo de cosas Donde una persona Que llega a un hospital Tiene que ser atendida sí o sí Sin importar si tiene una Cobertura de seguro, etcétera O quién va a pagar por su salud Es que esa es la ley uh -huh. Uh -huh. Y esa es una ley universal Es que lo que está ahí es tuyo Y uh -huh. tienes que apropiarte de ello
3: Déjeme decirle querido amigo que eh, aquí pues este, estamos hablando de muchas riquezas materiales pero fíjense todas las riquezas materiales es un, un resultado de las riquezas espirituales eh, estas personas que hemos hablado que hemos mencionado inclusive por sus nombres son ejemplos de personas que han dedicado su vida a, a, para ayudar a la humanidad eh, no te voy a decir No, te voy, no, vamos, no vamos a negar Que hay gente que, que son Son riquísimos Porque son unos tacaños Y son prepotentes Porque en la vida del Señor hay de todo Pero aquí se trata De tu conciencia ¿Cuál es, cuál es tu, tu, estado, tu estado Natural interno? O sea eres, Estás desarrollando tu espiritualidad Estás desarrollando El amor al prójimo es, de eso se trata esta vida. Esta vida no podemos dejar, o sea, no tenemos que dejar del, el para mí y el por mí y él, y, y entrar en esa fase del a través de mí y como yo. Por ejemplo, decimos, Dios se expresa a través de mí como yo mismo. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Eso es una, una manera de tú ponerlo bien sencilla. Cuando tú haces un, un acto muy bueno, un acto este filantrópico, ¿no? Así que se llama. Uh -huh. Este, tú ese espíritu de Dios está expresándose a través de ti como tú mismo. ¿Por qué? Porque todos tenemos el espíritu de Dios dentro de nosotros. Lo que pasa es que nuestra conciencia tiene que esa conciencia intermedia de la raza tiene que ir evolucionando y tiene que ir espiritualizándose. ¿Saben para qué, queridos amigos? Para que para establecer el reino de los cielos. ¿Saben dónde? No solamente nuestro interior, porque ya está ahí, es aquí en la tierra. Aquí es que debemos establecer el reino de los cielos. Aquí y ahora, en esta tierra. Y de eso que estamos hablando. Entonces, podemos decir que estamos en un momento de un gran despertar espiritual. Y nos sentimos bendecidos de tener tantos factores diferentes trabajando juntos para nutrirse y despertar. Problemas como la pandemia. ...y cosas de esa naturaleza, al final son factores que nos suman para nosotros este, despertar cada día más... ...que ese amor al prójimo es lo que nos sustenta, lo que nos debe sustentar a cada uno de nosotros. Hoy en día la conciencia de la raza o intermedia cambia, la opinión pública está empezando a cambiar... ...y está empezando a dirigirse más espiritualmente y, y la conciencia total está cambiando... Y nos estamos montados, aunque ustedes no lo crean, en una ola de bien, que es lo suficientemente poderosa para transformar todo, todo nuestro mundo con amor.
2: Roberto, a mí me gustaría que dejar algo en la conciencia de nuestro Radio Escusia es lo siguiente. Cuando tú decías que encontramos gente que son muy ricas y que son tacaños, esa visión de que esa persona es tacaño es cuando usted quiere dirigir cómo él usa sus riquezas. Eh, y cada quien cada quien tiene que pasar por sus etapas de su vida y haber un proceso de transformación. Eh, Estas
3: personas usan tu riqueza para ellos
2: exclusivamente. Y, ¿Y quién ha dicho que está mal? No, no, o sea, no, yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es... <ríe> lo que quiero decir... Egoísmo, lo, egoísmo. Lo, sí, sí, y, y ahí es que está pues, el egoísmo, precisamente. Sí, eso es verdad, pero estamos haciendo un juicio. Y pero, yo lo que quiero es que cuando tú mires ese tipo de cosas... No envidies nunca lo que tiene el otro claro, Lo que claro. el otro exhibe Lo que el otro hace con lo que recibió Porque es la transformación Y el cambio de conciencia es individual Que tiene que llegar a la colectividad Sí, la grandeza de Jesucristo ¿Ustedes en cuál fue el mejor ejemplo? Primero no fundó religiones Ok, Jesucristo no fundó ni iglesia Ni religiones, ni muchas cosas Se han hecho muchísimas cosas a, Alrededor de, lo, de cómo Jesús vivió Y eso es lo mejor que Jesús tuvo el ejemplo que de vida que Jesús dio de cómo vivió, de la simpleza, de lo que hizo. ¿Ok? Y era un individuo también extremadamente próspero. Y vamos a hablar, le, le, quiero cerrar ahí diciendo que la bata con la que Jesús estaba ni siquiera la quisieron romper porque era tan fina que era mejor rifársela y que alguien la tuviera entera. O sea, para que sepan que era un individuo próspero, pero fue un individuo que vivió para entregarse a la humanidad, para enseñar, para predicar con su ejemplo. yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida es predicar con el ejemplo.
3: Y básicamente servir a los demás, para eso estamos, sí, para sí, servir, sí. Para sí, Si sí. vinimos a hacer
2: una función en el universo, y, y no puede ser una función exclusivamente para mí, tiene Exacto. que ser una función para que el universo pueda funcionar.
3: A, tra a tra través de mí A, a, a
2: través de, de mí, mí. y como, y yo. como yo, así sí, mismo es. <risa> y yo creo que nosotros eh, veo que tenemos unos cambios aquí que vamos a dejar a la gente al final con una canción sí, en el día de hoy, sí. pero no queremos cerrar este espacio sin decir nuestras actividades que nosotros sí. tenemos.
1: Por ejemplo, mañana vamos a tener nuestro servicio devocional virtual a través de la plataforma de Facebook y en nuestro canal Centro de Cristianismo Práctico por... Eh, ...por YouTube... Uh -huh. sí, el, ...el mensaje de mañana... Eh, ...está a cargo de nuestro ministro director... ...Roberto Sánchez... ...y tiene como título... ...el verdadero significado de la Navidad... Así es. ...estoy seguro que ahí Roberto... ...va a hablar... De, ...de lo que es la Navidad... ...que no es nada más estas fiestas en lo externo... ...sino cómo podemos progresar espiritualmente expresando fe y esperanza, paz, amor, y, amor y finalmente el gozo, que son las características básicas de lo que es el Cristo. Yo quiero ah,
3: hacer un anuncio, si me permiten, ¿verdad? Sí, claro. claro. Tenemos aquí a nuestro amigo Felipe de Bran. Eh, Felipe de Bran va a llevar a cabo un concierto el día 27 de diciembre, el domingo 27 de diciembre, a las 8 y 30 pm y se va a estar transmitiendo por Facebook en vivo del Centro de Cristianismo Práctico y también él tiene eh, un canal eh, aquí puso arroba eh, de Bran Felipe pero si quieres también y también por nuestro centro quiere decir que si te co conectas por uh -huh. Facebook a la, la página web de nuestro centro vas a tener acceso a ese concierto titulado Primera Fila Celebraciones
2: Así primera mismo.
3: fila celebraciones
2: y recordarles también a nuestro radio escucha que el libro atom smashing power of mind el poder mental acelerador del átomo que escribió charles Fillmore, fue traducido por nuestro reverendo roberto sánchez que está disponible a través de los canales de amazon eh, y también al contactándolo a su número de celular que pueden encontrar en nuestro portal web www Centro de Cristianismo A cualquiera sí, de los interesados. Yo me
3: voy a despedir ahora, si es posible. ¿no ¿Queda algo?
1: Sí, sí, no, sí, es como siempre recordarle a nuestros amigos que si quieren eh, cooperar con nosotros, pues pueden enviar su ofrenda por Internet Banking a la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Si va a ser una. Transferencia pues van a necesitar el RNC y el número es el 430-145-521. Tu contribución será
3: grandemente apreciada y valorada. Y vamos a despedirnos diciendo que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz.
2: Y lo dejamos con esta oración en canto. Te deseo muy felices fiestas interpretada por Marcela Gandra.
7: Siempre juntos